0: Marknaden har verkligen förändrats. När, när man på Reminiscence... It's different this time. <laughs> på det här sättet så är det annorlunda. Hej, du lyssnar på avsnitt 73 av Outsiders med Syding och Svan.
1: Det är ju helt sjukt att vi har hållit på så länge. Och jag undrar faktiskt bara lite spontant. Undrar många av de här avsnitten vi har spelat in på skilda håll när jag har varit utomlands egentligen.
0: Mm. Åtminstone ett det här nämligen, för du är i London.
1: Det är, jag tänkte säga New York, men det är inte alls det. Utan jag är i London, kom hit i torsdags och åkte hit med vår senaste onoterade investering. Så vi har träffat lite WC-bolag. Och, och nu stannar jag kvar till, till nästa fredag, bestämde mig för. Så att det känns skitkult. Jag har precis på tal om vårt, förkoppla att koppla åter till vårt det här semesterekonomiavsnittet, bytt hotell från Nobu, Nobu Hotel Shoreditch till ett hotell som heter Kimpton Fitzroy tror jag, som ligger precis vid Russell Square. Som är superfint.
0: Mm, du älskar ju hotell. Så du fotar till och med fasaden och skickar till mig.
1: Ja men den var ju så vacker. Det var, ja men jag tycker att det känns rätt bra. Och jag är ju tvärt emot vad många kanske tror ganska introvert. Och nu har det varit rätt mycket socialt de senaste dagarna. Så att jag har faktiskt avbokat kvällens planer. Och tänker beställa lite room service. Jag håller på att skriva på en tredje bok. Um, och... Uh, sitta i pyjamas egentligen, i sängen och käka middag och eh, skriva, läsa och kanske lyssna på podcast.
0: Vi kan återkomma till ditt eh, Africa rave snart, men <laughs> när jag har tio dagar föräldrafritt här hemma, då sover jag ut. I natt sover jag tio och en halvtimme. Mm. Jag läser eh, stora, tunga böcker om hjärnforskning och jag träffar en kompis och i eh, lagom lugn och ro över en pizza och några glas rödvin diskuterar just de olika järnhalvornas
1: funktion. Och hur, hur var funktionen i de olika järnhalvorna efter några glas räddvin? Nej,
0: men Den var faktiskt helt fantastiskt. Vi var väldigt kreativa. Men avslutade också tidigt så jag kunde gå hem och gå ut med din lilla hund.
1: Som du har döpt om.
0: Till Copernicus. Cooks. <laughs>
1: Copernicus
0: heter ja, <laughs> men Glöm, glöm Copernicus nu. Hur var det med Afrika -ravet?
1: Jo, det var nämligen så här att... Ähm, en tjej kom till mig som precis har flyttat till London frågade om vi ville hänga med på en fest igår. Och det tyckte vi var en skitbra idé. Och hon bad det är något så här African Rave Party. Och vi tänkte att ja, det i skitfett. Vi åker dit. Och det var verkligen African Rave Party. Så vi blev liksom målade. Så att jag såg ut som en Amazon. En Amazon Warrior och eh, det var så mycket burners där och eh, väldigt mycket vesebelag av någon anledning så att eh, jag krävde faktiskt en hel del kontakter som jag ska träffa nu under veckan det skulle bli jätteroligt.
0: Mm. En, en burner det är alltså en mobiltelefon som man använder ungefär en gång och sen slänger man den. En så kallad burner
1: phone. <här> det är dåligt. Nej, och nu måste man ju också förklara det här för lyssnarna då att eh, det var bara ett skämt. Det var folk som eh, arrangerar Burning Man event ofta åker på Burning Man-event. Så en av dem som jag ska träffa nu i veckan, eller nästa vecka han, eh, han jobbar för ett, eh, ett bolag i Dubai men han eh, arrangerar Burning Mans, eh, eller en variant av Burning Man utanför Köpenhamn om två veckor. Så det var lite roligt. Och jag sa att vi inte kunde komma för då är vi på Ibiza tyvärr. Ja.
0: Och var är Alexander Martin då? Kommer han vara på det här Burning, burning Sound Editor?
1: <laughs> Nej, för jag hoppas att han ska redigera vår podcast. Det kanske han kan göra därifrån.
0: Vem är egentligen Alexander Martin?
1: Alexander Martin är ju delägare partner, ljudkonstnär och kreatör i vår lilla eh, outsidersfamilj.
0: Jag väljer att se honom som en, en scapegoat. Det är den person som vi går till om eh, vi gör dåliga avsnitt.
1: Så är det faktiskt. Exakt så är det. Och så säger vi, löste det. Och så gör han faktiskt det. Helt magiskt. Han är magisk. Han är en trollkarl.
0: Vad har vi mer att avhandla innan vi drar igång? Vi har en sponsor också, vi har eh, Trine.
1: Exakt, men innan vi snackar om Trine så vill jag bara påminna om att nu på söndag så släpps alltså vår bonusintervju med Acelios vd. Och eh, Acelio och Trine jobbar ju faktiskt båda två med ren energi. Vill du bara förklara vad Acelio gör lite snabbt så kan vi gå på Trine sen.
0: Ja, Acelio lagrar solenergi i upp till 13 timmar väldigt kostnadseffektivt. Så någon annan kan vi säga samlar in solenergin med speglar eller faktiskt med fotoceller. Och sen använder man den här energin för att värma upp ett aluminiumlager och det är det som är så himla smart jämfört med andra lösningar för att då kan värmen ligga där och liksom bara, bara koka för sig själv i, i aluminiumet. Och sen när man känner för det så låter man aluminiumvärmen värma en, en motor och, och den motorn driver då en turbin som, som skapar elektricitet. Så hela det här systemet gör att det blir underhållsfritt i princip och tillräckligt billigt. Mm. Och man får då solenergi dygnet runt.
1: Och det Trine gör är egentligen att man kan låna ut pengar via Tryns plattform som de i sin tur lånar ut till företag som bygger solcellsparker i Afrika för att bekämpa energifattigdom. Så då kan man vara med och rädda miljön, se till så att människor får tillgång till ren energi och samtidigt tjäna en del pengar på det. Och det gör man enklast genom att gå in på jointrine.com. Mm.
0: Just Afrika passar ju väldigt bra för de här, eftersom det är där solen är. Så <laughs> i universum så befinner sig alltså solen närmare Afrika um, och där finns det också stort behov ute på landsbygden av att, um, att samla in energin lokalt och också använda lokalt just för att man inte har ordentliga elnät. Exakt.
1: Sen så vill vi också påminna om att vi faktiskt byter från Lybsin till Anchor så vi skulle behöva få de som prenumererar på oss att byta feed egentligen.
0: Mm, så om du söker du upp oss igen i din podcast-app, då borde du se flera stycken olika feeds. Och då ska du försöka välja den som verkar komma från Anchor.
1: Det, jag tror inte man vet om det kommer från Anchor, men däremot så...
0: att ja, det, det, det. Okay. det står faktiskt i podden. Ja, men förr eller senare kommer man märka att den man har nu... Försvinner. Exakt. Eh, alternativt så kan man ju se att eh, om man söker nu så får man upp en som ser ut precis som vi men som man inte prenumererar på. Så då ska man bara försöka klicka i den och klicka bort den, den nuvarande.
1: Ja, men då har vi egentligen avhandlat African Rave Party, solcellsparker i Afrika och, eh, och Acelio som kan lagra energi som eh, har kommit från solceller till exempel i Afrika.
0: Ja, och JoinTrine.com.
1: Exakt. Men det vi ska prata om idag är egentligen när teknisk analys används och varför. Vad är det egentligen? Hur skiljer det sig från fundamental analys? Använder du och jag också av det? Kanske inte du som inte investerar alls. Men, men egentligen gå igenom vilka användningsområden som finns och som vi tycker är rimliga för den privata vanliga investeraren.
0: Jag tycker att det är nästan omöjligt att inte på något sätt använda teknisk analys. Hjärnan funkar ju så att om vi tittar på en graf, då ser vi mönster oavsett om de finns eller inte. Och då gör man helt automatiskt, helt ofrivilligt, gör man någon slags analys av det här mönstret. Precis som man gör om man ser en, en, en sten komma flygandes mot den eller ett, ett rovdjur komma springandes. Så, så gör man egentligen en slags teknisk analys av var den där är på väg.
1: Ja, absolut. Och eh, nu har jag ju turen att eh, sitta mitt emot två personer på kontoret som bara håller på med eh, TA. Och eh, framförallt eh, Max då, som jag vet lyssnar på den här podden, så nu blir han säkert extra glad. Eh, han eh, brukar ju vara extra noga med att tala om för mig när bitcoin kommer rasa. Och han har faktiskt haft det rätt tid tills. Så dök han upp med två jättestora skärmar så att jag inte kommer missa när jag förlorar massa pengar eller Det var snällt. Tack Max.
0: En eh, viktig poäng till det här med både teknisk analys alltså TA och fundamental analys FA, är att lite valet av hur mycket man förlitar sig på de här och, och också kombinationen av dem den beror på vad man i grund och botten har för strategi och syn på sina investeringar. Exakt. Då menar jag till exempel att det kan bero på om man investerar mest för att man försöker ha rätt alltså man, man försöker bevisa för sig själv kan jag göra en analys och sen får jag rätt det är ett eller noll, det är lite som att spela på eh, och ja, betta på något fotbolls, eh, fotbollsmatch. Eller gör man det till exempel för att eh, det helt enkelt bara är roligt att hålla på med. Så att det inte är så himla noga hur mycket man, man tjänar. Alltså det, helst vill man väl inte förlora, men, men man gör det egentligen mest för att ha någon, någonting att göra, någon slags hobby. Eh, eller sen kanske man också kan göra det helt enkelt för att tjäna pengar. Och då i olika grad. Som liksom ett litet tillskott. En, en Helt enkelt ett övertidsjobb, eller som sin huvudsysselsättning, eller kanske faktiskt också sitt, sin anställning helt enkelt. Och, och tre, en variant av de här, det är att man försöker bli riktigt svinaktigt rik så snabbt så att man sen kan springa så långt bort från allt vad jobb heter.
1: Vet du vad det bästa sättet att bli fattig på är?
0: Att försöka bli rik fort.
1: Exakt. Så testa inte det. Men en, en sak om man nu ska fundera på när kanske du och jag tycker att teknisk analys är användbart eh, i, i de strategierna som vi jobbar med. Jag tycker framförallt att det finns lite olika användningsområden. Men dels så är det bra för det kan ju vara så att man fundamentalt vill investera i en aktie för att man tycker att det ser lågt värderat ut. Men så tittar man och så ser man att eh, så tycker man att det ser kanske dåligt dåligt ut tekniskt och då kan man avvakta med att kliva in. Eller om man faktiskt kan skala av sin, sin position på högre nivåer för att man tycker att det tekniskt ser ut som att den ska ner och ska man gå in igen på andra nivåer. Men, men då trade man egentligen sin egen position lite grann. Men det gjorde väl ni en hel del på futures
0: Ja, eh, absolut. Menar, vår grund var ju i, till 80-90% var fundamental. Vi försökte räkna ut vad, hur många kronor betalar vi för att få minst lika många kronor tillbaka av företagen. Och det där är en, en bedömningssport som går ut på att liksom försöka fundera ut hur stora blir vinsterna i framtiden och hur lång tid tar det då för mig att få tillbaka alla pengarna. Men ovanpå alltihop så kunde vi inte undvika att notera att, att ibland så sprang kurserna iväg omotiverat fort, uppåt eller neråt. Det gällde kanske framför allt hela marknader. Att om marknaden kanske rörde sig uppåt 20% på, på bara några månader eller några veckor, då var inte det... Det är sällan en sån rörelse uthållig utan då får man en, någon slags mean reversion efter ett tag. Samma sak om det, om det faller snabbt. Och, och då gjorde vi en, en enkel mean reversion teknisk analys kan man säga. Och så tog vi motsatt positionen en kort stund. Men även för enstaka bolag så, så gjorde vi liknande saker. Men, men det ska ju tilläggas här då att... En av de tekniska metoder som är den som är allra mest framgångsrik och som de största hedgefonderna använder, det är ju momentum. Det vill säga när det börjar röra sig åt ett, ett, ett håll, då ökar man på positionen eller tar positionen och så försöker man följa med i den rörelsen. Men vi gjorde nästan alltid tvärtom. Att när en sån rörelse drog igång så avvaktade vi ett tag till den hade gått tillräckligt långt som vi tyckte och då tog vi motsatt position. Så ja, även där var vi... Tvärt emot alla andra.
1: Jag tänker att det är superintressant att diskutera när man kan använda runa i vilka fall som vi inte. Men något som våra lyssnare ofta vill ha är ju typ Case. Så vi skulle egentligen kunna diskutera vad t säger nu lite olika typer av tillgångar som eh, guld, bitcoin, börsräntor och eh, råvaror.
0: Ja, Har du eh, lust att börja med någonting?
1: Alltså, jag, jag skulle kunna säga någonting om eh, bara generellt vad jag tror om hela aktiemarknader i framtiden och jag tror att jag har lyft det tidigare i eh, podden men jag är lite osäker. Jag tror ju att vi kommer gå eh, alltså att vi kommer gå från att eh, passiv förvaltning har varit eh, bäst de senaste tio åren till att det snart kommer att Aktiv För man tittar på till exempel hur Romix eh, ligger så har de blivit på samma nivå i fyra år. Eh, men eh, men liksom det är ganska volatilt i sidledes. Och det är lite som att det går egentligen att jämföra med är det egentligen långa cykler som har blivit mycket, mycket kortare. Vilket gör att det, det är svårare att parera marknaden. Vilket gör att man tuggar sidledes men eh, man, man får ganska mycket upp och, upp och nedställ.
0: Ja, det här skulle ju kunna beror på att man har släppt kontakten med Fundamenta lite grann så att det helt enkelt blir mer och mer tekniskt. Och då, får, då får robotarna drivare lite som de vill. Det så spelar det inte absolut nivån så himla stor roll. Och det betyder också att då kan man få ett ganska snabbt och hårt slag uppåt och sen ett snabbt och hårt slag neråt. Och då, då skulle man kunna skapa den här formationen som du pratar om. Så Jag, jag kan nog hålla med om att eh, vi under en tid så skulle det kunna vara så att vi har en marknad med stora slag. Mm.
1: Men sen är det också så att en toppformation brukar se ut ungefär så här. Men är inte den här, är inte de här senaste fyra åren en ganska lång sådan?
0: Jo, den, den är ovanligt lång. Och eh, det är väl många som eh, många professionella bedömare som har varit i, i stigande grad rätt frustrerade från eh, låt oss säga 2014 och framåt och framförallt från 2016 och framåt att det liksom aldrig kommer till någon slutsats. Utan diskussioner om handelskrig och centralbanker och eh, framförallt tvärtom reaktioner hela tiden att svaga data det är liksom alltid bra och när det kommer någon, någon eh, positiv data ja då är den också bra eh, och, och sen hur det, däremellan lyckas eh, gå ner för att hålla sig i, i, i huvudsak sidledes ja det, det är en gåta
1: på tala om hur marknaden reagerar på svag eller stark data så tycker jag att det är väldigt intressant hur S&P reagerade på jobbsiffror från USA. För att jobbsiffrorna för juni månad kom in och var mycket starkare än väntat och då följde marknaden. Och då följde marknaden för att investerarna insåg eller för att många investerare insåg att då kommer Fed inte sänka räntan med 50 punkter utan kanske bara 25. Och det är inte lika positivt. Det tycker jag är så sned Vridet och konstigt. Nu är det verkligen så långt ifrån tekniskt man kunde komma. Men, men det var en sån sak som verkligen fick mig att höja på ögonbrynen. Att, att man prisar in ganska stora räntesänkningar och när ekonomin visar sig gå bättre än vad man trodde. Och, och därmed att fler jobb har skapats. Då faller marknaden. Det är så fel.
0: Ja, det är fascinerande att den här trenden fortsätter där... Ja, dåligt är bra för centralbankerna, de har det här. Och jag kan inte förstå hur, hur man vågar lita på centralbankerna på det sättet. Men det kanske också beror på att man tar ju egentligen inte en, en lång syn eller fundamental syn, utan man, man gör en slags lotsas fundamental analys och så handlar man den på kort sikt, vilket ju egentligen är helt och hållet motsatt hur fundamental analys fungerar.
1: Absolut. Men eh, om vi ska gå från eh, kanske OMX och eh, hela aktiemarknaden till eh, något lite mer volatilt, vad skulle du vilja säga om bitcoin just nu? För man ser den här senaste trippeltoppen med fallande toppar. Trippeltoppen, mm. <laughs>
0: Ja, men det finns ett par viktiga begrepp när det gäller bitcoin. Och det är FOMO och det är FOL. Så fear of missing out mot fear of losing everything. Och då diskuterade vi ju här hela våren egentligen att det är snart dags för en FOMO-våg. Om, om man lyckas hitta en botten någonstans kring 3-4 att då, då kan de som har liksom hamnat utanför marknaden ganska snart i en stigande rörelse känna att, att de hamnar efter efter, att de missar tåget och därför kastar de sig in och det skulle kunna ge upphov till en, en, en stark rörelse. Ja, nu blev det ju så. Och det blev ju liksom till och med så starkt så att, eh, att, den, eh, att bitcoin tripplades i pris på ganska kort tid. Och då förstår jag om man här uppe kring 11, 12, 13 000. Känner en, en, en risk att om man går in här eller ligger kvar här. Då riskerar man att förlora allting. För ja, som alla säger, den, den, den har ju inget värde. Och går den upp från 3000 till 12000 och Då kan den snabbt falla ner dit igen. Absolut. Men, men samtidigt så skulle jag vilja säga. Att, alltså, tekniskt så finns det inte så mycket att, att säga om det här egentligen. Alltså, det, det är någonstans mm. mittemellan FOMO och FOL. Men om man blandar in någon slags fundamenta, att, att vi har de här grejerna med penningtryckande och vi har en stigande skepsis i vissa kretsar mot centralbanker och, och ekonomin och, och sådär, mm. så, så talar det här ändå för att eftersom man bygger på de här nätverken hela tiden och vi har Facebook som går in med sin Libra och, och banar mark för att folk ännu fler ska, ska lära sig att tycka att det här är ändå en normalitet. Så, så tror jag att vi i grund och botten vi är på väg mot nya hajs. Eh, ja, bilden av det här det blir bara att vi, vi är någonstans mitt emellan här, men med kanske en, en, en tendens ändå till, till att så högre om ett halvår eller ett år.
1: Absolut. Jag, jag är verkligen beredd att, att hålla med dig där. och Vi är ju positionerade därefter också. Jag kommer ju in väldigt bra där på precis typ strax över 4000-4080 och eh, skalade ner lite på 1280 för att positionen blev mycket större än vad den skulle vara i förhållande till resten av portföljen. Så att jag Ja, men faktiskt. Men jag, skulle, jag kan ju faktiskt lägga ut prints på det här om de skulle vilja det. Men, men okej, okay. men då, då ska vi gå från det digitala guldet, som jag inte vill kalla för digitalt guld, till det riktiga guldet. Där, där har vi också sett ganska stora svängningar nu det senaste. Vad tror du där egentligen? Vad kommer hända rent tekniskt?
0: Den korta tekniska bilden, den viktigaste tekniska bilden här, för jag brukar annars tendera till att börja från den oviktiga och liksom bara avhandla dem. Men den viktiga här, det tycker jag är de senaste sex åren då guld har haft svårt att ta sig upp genom 1350. Man försökt gång på gång och man har försökt oftare och oftare här på slutet. Och man har också sett stigande bottnar från den där liksom ultimata botten någon gång, om var 2013 eller 14 på, på cirka 1080. Mm. Så, så man liksom bildat en, en, en stigande triangel och sen till slut här för några veckor sedan så, så sprängde man ju rakt upp genom 1350. Och eh, det ser jag som väldigt positivt tekniskt. Och att det siktar egentligen mot att vi ganska så snart kommer upp till eh, de gamla högsta nivåerna som är över 1900 eh, dollar per mm. Det är liksom den huvudsakliga tekniska formationen. Men vill man så kan man ju utvidga det här till en 50-årsanalys också och, och försöka se, vad, vad, vad gör guld över tid? Eh, jo, men då, då verkar den liksom skapa, det är panik på uppsidan eh, vid vissa tillfällen med många tio år eh, perioder emellan. Och sen kommer långa ökenvandringar då man inser att, ja men okej, det kanske liksom inte, den paniken kanske inte var riktigt motiverad, i alla fall inte eh, på, på kortare sikt. Och då blir det alltså, som sagt då är långa, långa ökenvandringar och vi, vi skulle potentiellt sett kunna vara inne i en sån lång ökenvandring nu mm. efter, efter den här då, den gamla toppen 2011 men jag tror inte det, för att vi har så mycket mer fundamenta med oss nu. Alltså, och det, det fundamenta menar jag då är, det är penningtryckande, det är skepsis mot myndigheter. Och sen är det också inte minst att gulds huvudsakliga som fundamentala värde det utgörs i hur mycket allting annat kostar till exempel en enhet standarden på 500. Och just nu så är, eh, så är guld väldigt väldigt billigt i förhållande till Standard på 500. Och eh, den, som du hör, jag kan, ju aldrig, jag kan ju aldrig slita mig från någon typ av fundamental analys också. Eh, men det stödet gör att, eh, att jag tycker att guld ser oerhört positivt ut. Jag älskar
1: guld! om det här med det här fundamentala stödet, eh, Det bara slog det mig att... Eh, att dels så är guld väldigt billigt i relation till eh, motsättningen på. Men det är ju också mina favoritrovarer. Det är faktiskt därför jag började titta på dem från början.
0: Hur ser de ut mer i detalj nu?
1: Nej, men ungefär som de gjorde innan. Så de är fortfarande. Nu har ju vissa jordbruksrovarer stigit lite och, eh, och andra inte. Men i relation till Senempor så är det fortfarande rekordbilligt. För samtidigt har ju Senempor fortsatt uppåt. Så det är fortfarande ett riktigt bra köpläge skulle jag säga. Och eh, jag ligger ju väl, vad det, 40% softs, 40% aktier och 20% guld. Eh, och så är det, det är några, nu har jag faktiskt bara räknat med själva Cygnus-portföljen. Sen så har jag också eh, lite, lite krypto. Men det, är en, det ligger en helt annan portfölj och en helt annan historia. Men, eh, men hur som helst så eh, tekniskt så tycker jag att det ser bra ut. Men det är liksom, det är, det är lite mer komplicerat en eh, än att bara köpa ett råvarindex. Det har vi också pratat om, för det handlar lite om eh, rullningskostnader, som gör att eh, även om den underliggande råvaran stiger, om du köper en ETF eh, som, eh, som inte är aktivt förvaltad, så kan du egentligen förlora en del på de här terminsrullningarna. Men det har vi också pratat om, vi har också skrivit om det insiders vid eh, tidigare tillfälle.
0: Och sen är det också förstås stor skillnad på majs, vete, kaka ja, och kaffe. Det är ju helt olika saker.
1: Ja, men om det är en sak som jag har lärt mig, jag har bränt mig otroligt mycket på den här korta kaffepositionen och bränt mig upp min korta H&M-position så jag bara <skortningar> kortningar är tydligen inte min grej men det är en annan historia
0: Um, Nej, där, där, där kunde man kanske gjort en teknisk analys och sett när de vände upp.
1: Ja, men alltså de som är sitter med på kontoret har gjort eh, lite samma grejer som mig eh, tekniskt. Så jag hade lite stöd av dem. Men de, i och med att de tittar tekniskt så stängde de positionerna innan jag. Eh, jag ligger fortfarande kvar kort kaffe och eh, kort hår. Vill jag bara tillägga.
0: Och det är därför Martin sandkvist är Martin Sandkvist. och du är Anna Sand.
1: <laughs> jag ska inte sitta egentligen och exekvera. Vi har ju en kill i Cygnus, eh, min partner. Som, som gör det. Så det är ju egentligen inte mitt jobb. Jag ska sitta med den övergripande strategin. Men jag tycker att det är ett rätt kul hand också. Men jag tänkte... Där
0: kommer vi nämligen in på den här saken som jag tänkte säga, eller som vi började med att säga. Mm. Att när man, när man handlar, så vid varje position man tar, så bör man ju faktiskt fråga sig själv. Jag gör jag det här nu för att det ingår i min strategi? Och skulle jag ha gjort det här om jag förvaltade åt min bästa vän? Mm. Eller på mitt jobb? Eller gör jag det för att det kittlar lite och är lite roligt och är lite socialt? Och är det det senare, då ska det ligga i en helt egen portfölj.
1: Nu känner jag att det var en kuggfråga eftersom att, eftersom att jag förvaltar åt dig. Jag vill inte svara på den frågan. <går> ska, vi, ska vi prata om baksidan med kvantitativa strategier istället?
0: Mm, det kan vi göra. Eh, funkar de egentligen?
1: You me, gör de det?
0: Ja, alltså så, så här är det nog i grund och botten. Eh, det finns en anledning till att både du och jag när vi pratar om teknisk analys väljer att titta på väldigt långa vågor. Och det har att göra med att dels ser jag det som det, det, det sista området där vanliga människor kan ha en konkurrensfördel gentemot proffs och datorer och high frequency trading. Mm. Så vi pratar alltså om att low frequency trading det är där man, man kan ha en edge. Och där kan nog en viss typ av teknisk analys faktiskt fortfarande ge fördelar. Och det är också mycket det som din Cygnus strategi det var där den började när du iakttog sådana långa mönster mellan tre olika tillgångslag. Absolut. Och hjärnan vill ju gärna hitta mönster oavsett om de finns eller inte. Uh, och det gör att uh, när man då hittar de här mönstren, då måste man också göra någon slags dubbelkollen statistisk körning. Mm. Och det kan man väl säga att det, det, det märkte ju du också. När du och dina partners började titta på det här. att Det var inte ja, helt självklart hur man skulle göra det här. och, och statistiken menar, Graferna kunde säga en sak. Men statistiken sa liksom ändå en annan sak.
1: Ja, det var rätt mycket jobb med att få ihop det där eh, faktiskt. Och eh, vid några tillfällen så visste vi inte riktigt om det skulle gå. Men det löste sig.
0: Och, och, och sen kanske en av de största utvecklingarna som har skett från ungefär 2008 och framåt. Är att där någonstans så började algoritmhandel och high frequency trading och liksom allting som var eh, momentumkörningar och teknisk handel, det började verkligen dominera hela marknaden. Och när den började göra det, då är det datorer som både letar efter mönster och skapar komplexa mönster som inte längre har med mänsklig psykologi att göra. Så man skulle kunna säga att vi inte i Kansas längre. Det, det, marknaden har verkligen förändrats. När, när man på Reminiscences... It's
1: different this time. Ja,
0: men de, 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 på det här sättet så är det annorlunda. Det, det är som i, i Reminiscences of a stock operator, en, en gammal bok som pratar om en, en superhandlare och investerare på tidigt 1900-tal. Han upptäckte tekniska analysmönster som byggde på att det fanns grundläggande fundamentala aktieorder för köp och försäljning och då kunde han via liksom de här stocktickerserna alltså själva, själva prisinformationen så kunde han i princip se hur de bakomliggande investerarna tänkte. Numera så sker det här i realtid med artificiell intelligens som hittar mönster som en mänsklig hjärna aldrig någonsin skulle kunna hitta och som heller inte är baserade på fundamentala order i grunden. Och eftersom den här utvecklingen den är, den sker organiskt och växlande och snabbt så finns det inte längre gamla fixa mönster, åtminstone inte på kortare sikt. Nej, absolut. Och det, det gör ju då att om man försöker handla tekniskt på lite kortare sikt, ja då slåss man mot företag som har hundratals doktorer i matematik och fysik och statistik anställda och som ja, men i princip springer åttor runt andra proffs och då definitivt runt dig
1: det är lite som att försöka operera bort sin egna blindtarm när du har en kirurg eh, i närheten för att du tycker att du nog kanske kan göra det bättre själv.
0: Ja, och, och, jag, och jag tror att i, i, ofta gör man det nog egentligen mest för att man tycker att det är kul och för att det är lite tidsandan och det har gått bra de senaste tio åren. Eh, men, och det är ju eh,
1: fint, och det får man göra liksom.
0: Och ja, verkligen, så länge man identifierar att det kanske är det man gör.
1: Mm.
0: Eh, men annars så kan man väl säga att det viktigaste man kan göra om man handlar, oavsett om det är tekniskt eller fundamentalt, det är att ha ett system för återkoppling där man hela tiden skriver upp vad man gör och varför och hur det gick efteråt och hur man hade kunnat göra det bättre.
1: Ja, nej men absolut. Så om man ska sammanfatta det här egentligen, så om du ska hålla på med TA så se till att du gör det eh, kanske med fundamenta som, som stöd och använd det här för att komma in och ut ur positioner, bara för att egentligen Eh, kanske, kanske bara göra resultatet något, något bättre. Eh, om du inte nu sitter och handlar liksom, eh, bara på T. Men då är, det, då är det liksom inte riktigt den målgruppen som vi pratar om nu. Och, eh, och, ja, och se till att utvärdera dig själv hela tiden. Funkar det? Funkar det inte? Är du duktig på det? Om du inte är det, men då kanske det faktiskt är bättre att låta bli.
0: Ja, och vill du verkligen lägga så mycket tid på det att det är ett helt eget jobb, då för det är antagligen vad som krävs om det ska gå bra på riktigt. Och annars om det bara är en hobby för att det är kul, ja, men då kanske man faktiskt kan hitta billigare hobbies och eh, spara tid Golf att, till eh, exempel ja, ja.
1: <laughs> Och så kan man spara
0: tid genom att bara köpa indexfonder eller, eller guld istället
1: så, så det var alltså tipset den här kongen från, eh, från outsiders, sluta med tio, och köp indexfond
0: <laughs> <laughs> Famous last words det, det, det riktigt stora tipset är väl egentligen att helt enkelt tänk efter om du gör det du faktiskt tror att du gör och att det går som du tror att det går, alltså analysera dig själv på allvar. Och eh, ja, fundera över om, eh, om eh, du verkligen gör det, det du vill.
1: Och med det sagt, ska vi tacka för oss.
0: Ja, påminner om den här Anchor historien, att leta upp rätt, rätt feed i din podcast-app också. Det är inte akut just nu, men, men eh, det skadar inte att förbereda i tid. <laughs> ja, men då, ja. då har du lyssnat på Outsiders. I'm often told that the streets turn to gold When the moon shines on circus and square
1: Deep in the dark that envelops the park There's romance